1: 为台湾文学朗读，呃，我是主持人黄崇凯。那今天呢，我们邀请来一个非常非常特别的呃台湾作家。那呃，其实如果我们把他归类为台湾作家的话，也许他本人并不会那么的认同。今天要介绍的这位作家呢，是呃非常呃著名的呃原住民作家夏曼兰博安老师。一般呢，我们看到他的时候都会喊夏曼老师，夏曼老师。但是这个其实是有点奇怪的，因为夏曼兰波安的意思呢，事实上是兰波安的父亲的意思，也就是说夏曼呢是指就是兰波安的父亲的意思，所以我们喊他夏曼老师这个、有点奇怪，就好像是喊人家爸爸老师，不是那么的合适。所以今天我们来介绍呃夏曼兰波安老师呢，他是一九五七年生的。他的经历非常非常的特别，特别之处在于说他是蓝屿的达物族人，早年当然就是都在蓝屿的岛上生活，可是到后来呢，呃，他到台湾来读书，然后工作、考大学，而且他是蓝屿唯一一个他不靠呃保送的这个条件上大学的呃大学生。他后来读了淡江法文系，然后呢，在他。差不多一九八零年代末期的时候，本来在台湾的生活，他就整个彻底的结束掉，回到蓝屿重新开始生活。那回到蓝屿之后呢，他其实开始面临了某一种文化上面的拉扯，也就是说他自己本身是一个达悟族人，可是回到呃自己原生的岛上的时候，他开始感受到自己对于这个原生的岛有了某一种疏离感或是陌生感，这样。甚至就是说，在他自己的文化、自己的家人眼中，他是一个好像是已经被汉化了的一个达物族人这样。甚至在他的内心里面造成了某一种奇怪的孤独感，也就是说，那种文化的夹缝之间的那种孤寂感。然后呢，这样的孤寂感，甚至呃陪伴着他一路的潜入海底，然后在海里面重新的去呃找回他文化的根源，以及重新的去思索。他所经历的这些文化的冲击、文化的转折究竟是怎么一回事？这也造就他的呃作品是一个呃可以说是在目前的呃华语写作里面非常难见到的呃一个景观。也就是说，他不断的在讲述的是从达悟族的创世神话，一直到现代社会里面这种呃族群之间、呃陆地与海洋之间、汉文化与。呃，达悟文化之间的一种呃没有止境的对话。我们今天非常高兴来欢迎呃夏曼兰博安老师
2: 。呃，谢谢主持人讲的，把我讲的那么详细，这也让我可以思考到说有一些问题是，呃，有机会跟听众互相做一些沟通，或是互换一些认知上的呃，一些经验吧
1: 。其实我最好奇的是说，我在读下曼兰博安老师的作品里面，我当然就是第一次看《人海情深》这本书的时候，是感到非常的震撼。老师呢，他把自己在呃重新回归到蓝宇的这个几年的生活里面，而且呃那种感觉有一种好像努力要做一种被放逐的，甚至要重新的去寻找的自己文化的那个过程，然后甚至。要逼自己去成为一个无业游民，请问老师，当时在《人海情深》那个时期的一个写作的情绪，跟当时的生活的实况，真的就像你写的内内容那样吗
2: ？呃，这个是事实哈、哦。然后这个事实呢，刚好在回家的那段时间，刚好衔接上自己的那种嗯。嗯、虚无主义或是自己的浪漫的想象，嗯，在来于那个那个时候是，呃，刚好时间点是可以让我去实现这样子的一个生活，啊、哦，即便现实生活固然是一个构成我们在生活压力的一个丢不出去的一个一个很大的一个压力，不过在。那个时间点，我刚跟我的家人在一起，似乎我们对所谓货币的需求，并没有像现在在二十年之后那样的一个迫切吧。所以基本上把房子盖完了就，就就回到我的一个一个一个想想象，而这个想象的过程之中。基本上是海就在面前，开始又是父母亲的故事、父祖辈的一个故事，呃，已经都是在我的记忆里面不可磨灭的一些影像。而这这个这个影像，当我开始潜水之后，呃，深入到海里面，然后也是在不不知不觉的过程中，就深入到自己的一个一个民族文化核心的。游戏规则里面那个叫做“大自然的脾气”嗯、哦，那么对一般人来说的话，也许也许看自己的富足，辈的一个生活的情境，他们日出而作，日落而息这个生活过程，也许不是说那么精彩，可是。从我的角度来说的话，不必然是从一种现代性的角角度去看这些还过过着半农半牧或者是根本没有一个货币生活的环境里，里面可能每一个人接受的教育程度来去解读的也就不太一样啊。所以自己本身念的台湾的文学的一些作品不多啊，所以。基本上台湾文学作作品或是国外文学的作品，对我来说的话，应该，呃，基本上是没有什么任何的一个影响我的在文学的创作上。导师说部落的生活这一群人，包括在人海情深，自己天天去抓，天天去抓鱼，让我思考到就是说这，呃，自自己从出生以来一直念书念到大学，呃，似乎在台湾文学圈里面。嗯，根本就没有那个所谓海的律动的位置，然后大家都在讲说、呃、台湾被海洋包围，应该有很多的很多的故事，也确实了。呃，在我们眼前看到很多台湾的渔船来到蓝瀛抓鱼，这个这个也都是叫做海洋的故事。可是对文学创作者来说的话，这个角度或似乎在廖鸿基出来的时候，他才有这样子的呃一些故事出现。可是。不管是说农民的生活，不管是二次战后的台湾民间的生活，政治的关于政治的一一些白色恐怖的，或是二八之后的，甚至一直到到到了六零年代、七零年代，台湾的渔业发展的很蓬勃，远洋渔业，这些过程中有。有太多的故事，可是文学创作者哈似乎在这个领域哈，嗯，即便你你说从从四零年代好了，一直算算算到八零年代、九零年代，有太多的台湾的文文学作作家，很多很多的一些作品，尤其在八零年代或是九零年代出现了一些非常嗯、呃、优秀的一些作家，可是就是没有看到关于。人和海洋之间的一个亲密的关系，或是，呃，他还人，嗯、呃，他的内心世界里面似乎都没有出现过这样的一个作品。无论怎么说呢，也就是说，台湾的作作家基本上还还有太多太多都是陆地的想象、哦可是，再去诠释人和海洋之间的亲密的关系，或者是，呃，什么样的一些文学的创作，这是不是对我来说，这是不是要用生活的时间和生命的旅程，后来去去叙述这一段过程？那么很重要的后面就是说，这个民族跟海洋之间的一个关系。嗯、所以，在我回家了之后，在人海情深那段时间，几乎把所有的那个思思思路，把所有的精力都花在这个海的部分。
1: 呃，其实老师刚刚讲到的这个呃，关于他自己如何去呃接收到部落的生活，跟呃在这种生活里面所包围的层层的呃故事，这些由父祖辈、由祖先们呃不断一代一代传送的这些故事，呃，形成了他呃最主要的一个创作养料。所以其实非常奇怪，我在读呃夏曼兰博波老师的作品的时候，我总是会反复想到一个美国的作家叫福克纳。福克纳一生在写一个呃被称为邮票大小的呃一个一个小地方这样子，所以我其实也常常在觉得说，呃，下面南波文老师一生在写的也是一个类似邮票大小的一个岛屿。其实蓝屿呢，它现在呃人口还不到五千人，四千多人这样。然后呢，它的周长大概只有三十七公里，也就是说，你如果骑呃机车绕一圈的话，可能一个半小时慢慢的骑也就骑完了。可是呢，夏曼老师从1992年他出第一本书，一直到现在，其实，呃，已经二十多年了。那二十多年来呢，呃，为什么这个人呃到现在只出了七本书？因为他有很多的时间都花在生活。尤其呢，我其实呃常常会去看夏曼兰博安老师的那个脸书啊，他的脸书呢其实非常的精彩。就是如果听众朋友你。呃，就是有兴趣的话，马上就是赶快就是搜寻一下这样，因为夏曼老师在里面呢会去记录种种的他在生活里面的细节，而这些细节呢，时常是我们在呃他的作品里面某一些缺失的环节。就是说，他的作品我们可以看到夏曼兰博安本人的呃关于呃海洋的、关于人的、关于文化之间的某些思考跟反省，甚至呃一些。呃，就是家庭里面相处的事情，他也是非常呃直接畅快的，也就写出来这样。可是这种生活的细节，比如说如何看到呃，就是家门口的猫，对，然后呃，如何看到就是说呃家里面挂起来的那那个飞鱼，那个那个样子，以及那个心中的感受，以及他怎么样带呃，就是蓝宇这些呃中生代或者是更年轻一代的人。去接触他们应该要熟悉的文化，比如说他们如何呃作平板传等等的这些。其实我在呃反复的在读这七本作品的时候，呃不管它的题材是小说或者是散文，甚至我觉得有时候它里面有非常多的句子，就像是比如说在《人海情深》里面，我很喜欢的一句话是：下面南博安呢，他潜入到海底，然后他常常感受到一种孤独。可是他说，孤独是我唯一的成就。这样，哦，我看到那句话的时候，就有一种被震撼到的感觉。对，就是说那种，呃，人是这么的渺小，然后潜入到一个呃这么巨大的海洋里面，然后去呃见识到非常多不同的生物，然后这些呃就是在他面前游过去的这些鱼，这些浪人生，这些这些大鱼，然后呢，他们之间是可以。等于是说，有一种灵魂上面的共振或者是共鸣，这样，他们是一种珍惜的关系，对，而不只是一,一种呃搏斗的关系而已。所以我其实呃，对于夏曼老师在呃不断的在描写他在蓝宇的这这边的生活，我觉得这即使是不只是台湾文学，就是放到整个世界文学来看，都是非常少见的。
2: 就是先回到一个孤独是我唯一的成就，这句话是蛮深的一一些感受了哈、哦。那么我先回到福克纳的他自己本身的一个创作，确实是很让我非常认同的一一,一个作家。小说的作品不在于说他是一个大和小说，还是一个历和历史小说，还是他的一个小说的剧。剧剧情它的结构是如何的复杂，或是它所反映的事件是，呃如何的艰深？但在这几年，我不得不承承认就，就就像是而且是非常非常好的一个作家，像所有的哥伦比亚的这个马奎斯啦，或是现。前几年的，只是加拉巴是这个 u 萨他们或是城市猎人，他们一些阿根廷的一些作家，包括他们写的东西其实是蛮简单的。然后他在每次在这本书里面，他们不单单是呃去描述他们所像福克纳所描写的一些地方的人物，不单单是非常细腻，而且说他有一些他就这、是。它就像是我隔壁家的这样子的一，一、一、一一个剧情。无论是怎么样的，都会给人家一些我们醒思的，因为人本身他就是一一个比较多样性的一个生物。我们每一个环境都造就不同的一个作作家，像马奎斯了，他在这样的历史动荡的、呃、南美洲的历史，写出了他这种他们南美洲所谓的白人汉、印第安的混血儿的那种想象，叙述的他们每一个每一个家族的过程中，有啥、啊、用从历史的角度去看，所。所谓的多米尼加的啊、哦、一些暴政的皇帝啊、哦，这这些这样子的一个独裁政府，让让我就觉得哈、哦，有些文学的作品呢，它的所反映的出来是经过很多很多的一些努力，不单单只是说靠我们书写的一些技巧或是文字的美丽就能够打动一般读者不自然。是这样子，还有很深的一一些，呃，阅读很深的经营，那么回过头来就就说。孤独并不是一一个哲学家经常追求的一个解释了、啊。那么现实生活里面也确实是我感受到这一个部分，不单单说是在海里面用自己自己身体的语言，在海里面去跟很像都是长相都是一样的鱼类，不管是为了生活还是不管为了什么话，这里面有一些事情是个人的一种爱。那么另外一种孤独就就是说在在南屿岛上，我确实是包括民族运动。的部分也是确实是找不到，就是说可可以很真诚来去谈这个民族的未来，就找不到这样子的一个朋友。那么在文学创作里面的话也找不到。然后这样，那另外一个呢，教育程度大家来谈一些什么什么什么事情也找不到。哈，同样的，在我这个年龄层次，我我几乎我我。同班同学一起长大的，没有一个人在在坐船哈，在在坐船，啊、坐船只有我。每次到每一年的非遗季节，只有我们几个人划着那平板船在在海上抓非遗。那这种孤独感，其实是对我来说的话，它并不是说一一个一个比较枯涩的美学。而是说，从我一直在反映从我身体的上的语言，反映着原来传统的生活的美学，和在叙述着每一个民族的生活的一个哲学。现代性的一一些便利，譬如说机机动船，很快你就可以划船了，可可可以可以跑得很远，你也可以抓了很多。啊，不管是一千条的飞鱼还是两千条的飞鱼，而我抓几十条的飞鱼还是五十多条、一百多条，它的名称都是叫做飞鱼，而、啊、问题就是说所收获的这个结果，它的这个是每一天的结果论的意义哈、哦、就不太同了哈、哦，因此对我来来说说的话、哦早先自己的一个想象，自己到台东用考的考上高中，然后拒绝拒绝保送师范大学，而拒绝保送师范大学，那是民国六十五年，也就是一九七六年。基本上在那个时候，所有的台湾人，所有的原住民族，因为自己的成绩呃可以达到某个标准，没有一个人要拒绝去念师范大学。当时没有多少能够考上师范大学，能够被保送师范大学，本身家境是非常贫穷的。那么，而且在南永，我父母亲是民国六年、民国七年出生的，家里怎么可能有存款簿？有了有存款簿了，都是都是鱼干了、啊哎、都是地瓜芋头，这是我们的存款簿。可是当时拒绝保送师范不要念的很多很多的理由之一也、就是，就就是说。训练的话，也许我这一生的时候，时候一直讲讲的那种，嗯，浪漫的想象或是去流浪的，这这样子的一个，呃，生命的旅行也就不会实现。当你去念师范大学，出来当老师，每一个也，来一种说法，每一个就像说你要个潜水，你不缺水，那个意思说就是你不缺钱，可是不缺钱，从另外一个角度，你就缺了斗志，你就缺了挑战。哦，那么缺了斗志，缺了挑战，哈，其实在，在在台湾所有的老师们退休了之后，他要写什么回回忆录吗？应该，应该所有的，包括对不起，哈，老师们，当当你们听到我这句话的时候，请你们不要骂我，哈，因为大家追求比较追求所谓的一个物质生活生活的安定的话，那么去学的回忆录，哈，基本上都是不太精精彩的。相对性的，也就是说，对一个原住民的小孩子，在一九七六年拒绝念这个样子的一个学校，并不是说说要展现什么，而是说我要证明，嗯，最终的目的我要证明就是说，希望我靠我自己可以到一些我想要去的一个地方。当然，不能一个师师范大学最大的一个第二个理由是，我的中文程度不好。跟跟他们这师范大学的学生来比的话，那是绝绝对是差很多了
1: 。老师，嗯、那这现在完全看不出来了
2: 。呃，现现现在嘛，其实我的中文也，现现在你看我的文学，你也搞不清楚这个这样的一个造句是正确的还是错误的。因為我并没有下了什么样的一个迷幻药，其实都没有。应该。这个部分就是不同民族在去学习第二种语言的时候，基本上他像我们这样子的一个，作从从小就讲的自己的母语，我们已经根深蒂固了。所以在所有的华语或者中文如何去书写然后我们又又不是念念中文系的，当然念中文系的话，但这个并不好玩了哈，也就是说失去了一个民族的语汇、民族的语根的想象，你就很难去。在所谓的文学作品里面去，你书写说这个人哈这样子的一个作家来去书书写，所有的书写作家并不是一定要用正确的英文的那种句型，也并不一定要是要用正确的说华语的一个句型，那那样的话哈，可阅读性就不高了。也也就是说，中规中矩的一些作品哈，不见得是一个好文学。可是，所谓的好文学，不见得是说要要英文特别好，不见得说要中文所谓的国学常识或者是古典文学的底子要特别好，才能够写出好的美丽的作品。当然，我们不是我我本身不像我那个朋友张大春国学常识那么生活。哈，他这个部分，我们不同环境、不同成成长的过程中展现出来的那个作品的气氛，他所辐射出来，它又释放出出来一些一些他假的，它产生的我们称之为感染力的话，每一个作家都有他的一个位置，而这个位置是并不互相否认的，而是说这里面就是变成了可以丰富台湾文学的一些内容在在里面。现在开始发展所谓的一个电子书如何如何，那么对我们来说，对于我们喜欢拿个书本来看一看呢，也是很大的一个冲击。你的书书本全部变变成了一个电子版，这电子版呢随随着你你的智慧型的那个电脑或是手机跟着你去旅行。可是虽然很轻，可是那种所谓的那个呃。踏实感，或者是什么样比较成就感，就很难去体会到说，这个作家以前是我们塔格子，现在是用电脑这样子打字，就很难体会到。所以，在这里面会对我来说说，其实要发展出来更多自己的文学小说的，他的所谓的，呃，他的内容呢，一些丰富性。它的内容的丰富性，基本上在我身上，或者在我每一个民族都会有一些它的一个矛盾性，包括环境的，包括教育的，包括政治的，或包括鱼类的这个部分，都已经都已经是一个事实了。
1: 夏曼兰博安老师刚呃有提到另外一个点，就是关于故事这件事。其实我也呃不断的也会想到说，刚刚夏曼兰博安老师提到的哥伦比亚的作家呃贾西亚马奎斯，他就是生活在一个呃充满故事的地方，然后他有一个呃不断会跟他讲故事的祖母。呃，对于夏曼兰博安的经验是更特别，因为他所有的长辈都会跟他讲故事，包含他的父母亲，他的。呃，伯伯他的叔叔，他的他的那个爷爷奶奶奶辈都会这样子。那呃，可是呢，就是这么这么样的一个呃达悟民主呢，其实到目前为止，我们还是只有看到夏曼兰伯老师在不断的跟我们讲述他们这一个族人的故事，而且这个故事其实是有一个呃，就是时间感的，也就是说，呃，我最早开始呃读夏曼老师的作品，他。谈的是八代湾神话，这个是他呃过去呃所知道的这些呃就是民族的故事传说，然后他把它呃就是写下来，然后接下来呢，他开始回到他自己个人本身的一个生命历程，开始去书写人海情深、海浪的记忆等等的这些，然后同时也开始创作一些小说，比如说《黑色的翅膀》等等的。那呃，一直到二零零九年的时候。我读到《老海人》，我觉得这是一本呃，就是当时嗯，对我来讲是一个很特殊的呃一个小说的阅读经验，因为他写到的不只是一个呃达物族的，呃，就是说关于他们的传统以及他们的他们的那个故事，他甚至是呃视角拉到非常现代的当下，他把那个视角放在呃，甚至在整个呃达物族在蓝屿上生活里面。比较边缘的人，我觉得这个也是呃，在整个台湾目前所有可以见到的呃原住民文学里面比较少见的一环。如果说呃，相对于汉族来讲，达悟族是一个呃相对来讲的呃比较少数的族群，可是夏曼兰博恩老师这一本小说里面写的是少数族群里面的边缘人。
2: 二次世界战争后，呃，兰屿也是变变成了中华民国的一个领土之一嘛，从政治的空间概念来说的话，它，呃，本身就是一个边缘的一个岛屿，或者是也是边陲的一个岛屿。然后从当时的一个政治和经济的社会状况的话，啊，最不好的老师啊，最不好的一些犯人，就都就到蓝屿。相对性的，从政治、经济、社会的角度，它来以被纳入中华民国当时的一个领土，它本身的一个位置就是边缘化。那这些过程之中，都看在我们的眼里。然而，在我们进入学校的汉室的一些教育的时候，有的人适应的很好，有的人适应的不不好。定会说我们都成长在相同的一一个环境，那你到了一个学校，每每一个小孩子，他的适应的能力，譬如说他他写中文字啦，比如说练中文啦、数学，这个都都因人而异。就像说哈，我们同时是在在台湾去学习英文的、啊，有的人学得很好，有的人学得不好，一一样的。一些现象是这样子的，那么这这些这些人都生活在我我我我的旁边，非常特殊。那么这些我姑且称为是是一种边缘人，是有他的一一个一个现实上的意义，因为他们自己本身，嗯，就是一个很孤独的，然后生活在自己的一个世界。他们如果说把它当作是一个，呃。一个蓝宇的话，他基本上也是生活在很孤独的一个环境里面，嗯，所有蓝宇的在这边，不管他的一个环境被破坏，譬如说现在的核能废料如何如何，也没有人在意啊，啊、嗯，因此在这部分中，那些小小说的一些人物，他是一个史学，不是一个，他不是一个 fiction， 他不是一个呃一个虚构的小说小,小说集，他是一个真实生活的。
0: 作家们的对谈与朗读，是否触动了您心底的那根弦？欢迎您可以上“为台湾文学朗读”的脸书专业，和我们一起表达心中的感动哦。
2: 各位听众朋友，我是作家瓦利斯诺甘，欢迎您继续收听《为台湾文学朗读》
0: 。秉烛夜谈，
1: 《为台湾文学朗读》呃。我是主持人黄崇凯。今天要介绍的这位作家呢，是、呃、非常、呃、著名的、呃、原住民作家夏曼兰博安老师。
2: 我要从另外一个角度去谈老海人，就是、说他基本上是他的一些文字的结构不是那么精彩，也不是那么好。从，从那个一些，一些非常专业的那个文学评论家来说的话，确实有太多的一个毛病，包括很多剧情这些东西都可以挑到一个毛病。可是我的文学创作不是为了要把把中文的汉字写的非常好，或者在结构性书写非非常好，不是。我的目的就就说，他是一个海洋文学，海洋文学的小说。我们在我们的呃细胞里面，在我们的历史历史民族的基因里面，我们就产生了许多不确定性的一些性格。那么是不是在台湾的文学，今要评论《老海人》如何，或者要评论《天空的眼睛》，一直到现在，并没有一个，并没有一一个研究文学的人很想认真的去探索。我们下面蓝波安的小说不可能了，到到目前为止我也没有没有碰过。《人海情深》是一个值得评论的一个小说散文体，哈、哦，包括所谓的结构非常非常散漫的这个黑色的翅膀，包括《老海人》，包括。天空的眼睛。基本上这些作品的成绩，已经挑战了所谓的台湾文学评论家的那个视野。看你的专业的知识，看你生活的力量。如果说，呃，如果说一一个专业的评论家，他没有什么出海的经验，没有碰海的一个经验，没有鱼类的知识，没有一个生态的概念的话，他是很难的。所以，在从这个角度来去思考的话，哈，其实像南波的一些小说的作品，又突破了所谓的线性台湾的华语文学的作品的内容和它的一个视角和它的一个角度。人在海里面，可能是一般陆地上的人都没有办法去想象如何如何憋气一两分钟去抓一抓龙虾干什么，都很难想象。那么，在老海这个过程中里面，那些人。包括我自己本身，现在我们还是过这样子的一个生活。那么有这样的一个文学的作品，如果说这样的一个文学作品，它不竟然是说它对台湾的一个文学作品有什么的一个影响力，可是我在这边可以可以讲说，那是我们真实的生活。边缘人他他的思维的一种想象，反映在他日常生活的行为举止。也都是我们在都会里面看不到的，很多是在都会里面我们看得到的一个现象。譬如说游民，可是没有一个游民写游民的故事，因为他没有办法进入那些游民为什么要变成游民，这些游民的生活的过程是什么什么，没有办法进入。我们只能从事现实的那个所谓的媒体上的一些报道来去看这些人。假如南海里面的那些边缘人士，都会里面的游民的话。相似的，如果说我去书写书写那些呃所有的嗯在万华的、呃、龙山市的那些渔民的话，写了这样子的一个本小说，它会构成很多一些文学评论家的那个那个反应，因为它有相同性的一个空间感，同样是一个汉族，可是再去他为什么会这样子啊？因此说，边缘性的问题和基本上是每一个社会都有的一些事情，只是说，我小说里面的边缘人，他不同的是因为他是跟海在一起，只有碰到海洋，只有碰到在海洋在抓鱼的时候，他才会发现到我是活生生的一个人。然后到陆地上的时候，他又是另外一个想象。那么，因此朋友们要想象，海对他们真实那么重要吗？假如这个问题对一般读者来说的话，你真的很难想象说哈，哦，没有海的时候，我们真的是没有办法生活，真的是这样。譬如说现在大热天，很多现在岛上的人，你不去游泳吗？你你在你在陆地上很热，所以你下海变成是说哈、哦，你去去你去避暑的一个一个重要的一个一个生活吧。可是你去下海，你不能像说一个观光客在海上游来游去啊，或是干漫无目的的，这又不构成了这个民族的一一一个概念啊、哦。所以就去抓鱼，而去抓鱼，这些人在学校本身他就是对汉字就有些排斥，那么海是他唯一的一个教室，嗯，唯一的一个天堂。
1: 其实刚刚讲到边缘性的问题啊，呃，我们其实可以这样想，就是说，假设我们从汉人中心的角度来看，当然跟汉文化越遥远的，它就是属于越边缘这样。可是，其实身在边缘的人，不见得是这么看的，他们可能反而觉得汉文化是一个非常边缘的文化这样子，而且他们的边缘是只要一转身就可以看到海。我觉得这样子的边缘性是一个非常。迷人的状态也是非常有活力的。常,常我会觉得说，呃，很多作家或者是说，呃，一些文学史上面，呃，非常特殊的一些作者，他们时常都是一些边缘人。比如说，呃，一九九八年曾经获得诺贝尔文学奖的萨拉马戈，萨拉马戈是非常非常晚才开始写作，他他到六十几岁才又重新开始写作，然后一直活到八十几岁这样。可是，在他这之前，他做了什么？他去做工人，去做那个印刷印刷厂的工人，然后呢，去做擦鞋匠等等的这些，这样子的一个一个呃生命经验呢，就是造就他日后，就是说，为什么很多作家到了六十岁以后，几乎都写不出东西来，甚至台湾的作家可能比较夸张，五十岁以后就他写不出东西了，因为他们的生命历程或者是说生命经验，好像可以。呃，截取到呃作品里面的似乎并没有那么多，也没有那么的广阔。呃，其实夏曼老师，他其实真正开始算呃写作的呃年纪的话，对，其实是很晚才开始的。嗯、比起一些呃刚老师提到的呃像张大春，他十七八岁就开始写作了。嗯、可是到现在，他当然也写了非常多的作品。那我们来看看夏曼兰博恩老师的的历程，他的作品其实并不多，他只有七本书。但是他不断的在一边的生活，一边的书写，而且我觉得有的时候，呃，可能过去有不少的人会觉得啊，达悟达悟人那种生活真的是，呃，就是说对于一个文明的社会，是真的文明人会想要去过的吗？可是你看哦、喔，到了二十年之后的现在，达悟人的生活如果是呃这么的自然，这么的呃跟真正的这些。呃，天啊，海啊，地啊，都是可以非常呃有亲密的接触的状态的时候，那反而变成是一一种很新潮的、非常前卫的一种生活方式。
2: 是的，所以事到如今，我又，我现在现在是不单单自称是，嗯、说13亿人口里面的唯一的海洋文学家，我我现在是自称是这样子哈。同时呢，呃，我不是文明的作家，我是野性作家哈，我是生活在所谓的呃 wild nature， 就是野性的大自然里面。因此，在我的小说作品里面，算是越基基本里面，这些人都是生活在所谓大自然里面，基本上是好像他是是一个边缘人，可是，在海里面，他是一个核心的在，在日常生活中，他支撑着这个民族，我们跟鱼类之间的那种知识和情感和文化，他们都在做这种工作。而这种工作对我来说的话，它就它就是一个一个很核心的导屿民族的，都是这样子，很多人都是在过这样子的一个生活。因此，所谓的一个边缘性，那是一种，嗯，现代社会的一个解释，或者是所谓的一个政治空间的一个解释。那么，对一个作家来来说的话，你能称之我我是一个边缘人吗？也可以，随随随便你来判是不是边缘人。说你能够原原住民的作作家都是一个边缘人嘛？这种这种论述和这种讲述是，呃，有一些是欺负人的哈。一些汉人的评论家也不能因为说是原住民的文学的作品，它的一个量还很少，就没有办法做一个整体性的一些介绍或是评论，这个对我们来说是是非常不公平的。同样的。我生在一九五七年，然后这样靠着自自己本本身来去念书，然后莫名其,其妙的走上所谓的文文学之路。走到文学之路，书本打开了很多我的世界。那么同样的，我的书也帮人家打开了，你们去认识海洋这个这这个领领域。它是一个社会教育上是一个正面的一个意义啊、哦，它是正很正面的。同时呢，在这个时候，我还是不得不去回过头来看着看着天空的眼睛这样的一个实学的一个小小说，我看着我的朋友和如何如何，其实天空的眼睛又发展出了另外一个现代性的和传统性的矛盾，或是上一代的和下一代之间的认知上或者是认同上的不同。甚至是说，我们这一代跟下一代对海洋的亲密的关系已经开始酝酿了，有一些更大的那种 gap， 哈，这种大的那个好，那那那个所谓的呃裂痕。《天空的眼睛》所要展现的是一个一个老人家对大海的爱，且疏忽了对子女的爱。然而，对子女的爱，在当时的环境，并不是说这个作作家，呃，能够注意到的。他，因为他本身，他不是一个，他不是一个知识分子，可是他就是在海洋生活里面的非常重要的一个知识分子。他的知识是，是用来跟大自然接触，他的知识是用他的一个精神。遵守着所谓的民族传统的禁忌，这是他的一个知识。他这方面的知识论，他这方面的歌谣是呼应着大自然的脾气，所以不同于说我们现在新的一个知识。即使你是一个博士，即使你是教育家，你也写不出来这种小说。
0: 朗读夏曼兰波安《天空的眼睛》节露
2: 深月的水世界是人类无法想象的漆黑一片，而我们的眼睛、视觉感官不分昼夜，这是我们鱼类的世界。那条飞鱼看得见我，因而它很努力地摆尾、展开双翅。它这个伎俩是试图要出海面，凌飞好几回的惊恐样，是飞鱼群最古老的，也是唯一的遁逃方法。流传数千年没有进化过，无奈。他的鳍背被两个相连的锐利鱼钩钩上，想飞逃却也飞不出海面。我看得出他惊吓的眼神，也看得出他的鳍背被鱼钩钩住的伤痕，而他的身躯恰好是我一次吸引吞咽的体型。我也看见两三尾。巨大的斑点花鳗也想试着有海底浮生海面，贪图的也想吃那条飞鱼，无奈他们那粗壮如成人大腿般的身体，只能穿梭在海底的胶原洞穴里，而不可自如浮生在水中。贪婪的嘴，海神处罚他们的代价就是。吃服、食，我用男人鱼的微笑看着他们，斜眼瞧瞧。当他们看见我的时候，羞愧的赶紧躲进他们的海底洞穴。真是没有灵性的低级动物，我说给自己听。在延神一线的不远处，约是五十公尺左右的距离，我看见有一个似是漂流木，那个漂流木也有一对双翼，从黑夜的海中扬起，时而展开，时而收起，漂流木便轻快地顺着海流滑行，在月光的照明下，煞是海面上。更为巨大的黑色飞鸟，比我身躯更庞大。如此巨大的飞鸟，在三四十年前的这个海域，在月影的美景海面，至少有十几艘左右。他们在吟诗的海面，经常各自吟唱自创的歌词，歌声随着浪涛的旋律起伏隐没。深沉浑厚,厚的音色，隐含着祈求的仪式歌词，令我们略使大语群沉醉其中。对于我，我怀念过去纯净的岁月，淳朴的渔夫们的歌声。达悟人乐行猎语，源自于非渔季节男人属于海洋的传统信念。最近的三年，只剩三梢继续热衷于五月猎鱼。可以想象，他们如此的传统信念，在电灯布满了全桃部落巷弄的同时，夜寒雨烈的男人也正在急速的退化，或者已经后无来者。我知道那位正划着巨鸟的男人，在寂静的月色月、月寒。以原神鱼钩烈士大鱼已经三十多年了。我浮身海面，淹没三四公尺。我的灵魂听见了那位男人正在歌唱着，引诱如我烈士大鱼吃他鱼饵的歌词。那是我熟悉的英子的分贝，我听得懂他的歌词。毕竟在三十年以前。我还是幼渔的时候，我跟我森科家族而尤伊人之道的时候，我的长辈们曾跟我心灵诉说过，说这是这个岛屿的渔夫的习性，唱歌给海里的有灵性的鱼类听。当然，我儿时的记忆，那样悦人的旋律、优美的歌词、低沉的歌声。环绕这个岛屿的渔场，我喜欢听。也许他们的时代变了吧，就像我们水世界的鱼类生态也在改变。我身科的数量正在减少，如同飞鱼群。此刻听见那位男人歌唱，是位孤寂的渔夫。却隐藏他在水世界夜航的丰富经验，对海神精灵持有不变的情感与信仰。此刻的他，如我一样，有个饥饿的长尾，坚实的意志。我如斯的想，我敬佩他人格的同时，我的饥饿也在燃烧我剩余的体能。也许。饥饿的本质是渴望温饱，服从饥饿的指令吧。我想，皎洁的夜。千万星辰奇光，微微波浪，浩瀚海面泛起了千亿的浮影灵光。先前猎杀的水世界战役，近前也在降缓到原来的宁静水世界。此时过了午夜的海洋，正在缓缓的潮涨。我恰是服从饥饿的需求，彼时。我急速地浮冲海面，让那位熏魂沐浴于夜色汪洋的猎影男人，在激进的浮沉的海面上不及反应。我瞬间的叼着飞鱼头，而后在非常短的时间卯尽全力摆动尾翼的冲入海里。就在我开始顺着鱼儿的鱼头准备吞入口里的腮的时候，我感觉我好像被某种东西拉住，连接的连钩，因而立刻的勾住我左边的嘴塞，也就是说，我被勾住了。显然，这个打鱼男人是个经验丰富的猎鱼高手，他知道我何时把鱼头转瞬向的吞咽。我想，就在此刻，我再次奋力的。白尾翼冲入海里，人类你算什么？我是水世界里最俊俏、最俊勇的男人鱼。我咬出鱼线，来吧，海面上的那个男人。我想在心脏。其实花姐那个人的力气非常大，经验丰富。可是水世界是我的世界，然后我立刻的。在非常短的时间，把鱼线奋力地往下拉，并把鱼线缠绕在礁基上，让礁石比我更锐利的礁石扯断鱼线。可是刹那间，我缠住在礁石的鱼线，无法即刻地被我扯断。被我缠绕的脑纹珊瑚礁、鹿角珊瑚礁。被鱼线割伤，但无法即刻扯断鱼线，而耗尽我的体能。我休息了好一段光景，喘气，准备养足气力。这个时候，我继续的让鱼线以新生的鹿角三伏摩擦，而鱼钩仍然住在我的嘴角。假如。我无法扯断鱼线，再次交击，我将耗尽我的体能，任海流浮动我的身体，最后的结局就是被竖尾的海鳗撕裂我的内脏，我的肉体。海底地形的交基向太阳升起的方向是向下倾斜的环坡，百米深的地方是海底沙丘，向外海就是四百米以上深度的大海沟。此时，我缠绕的交基原缝里的小型鱼类，如蓝线底雕、金线眼雕、织锦淋雨。贝氏巨鳞鱼等三副交鱼被我惊吓的纷纷从千孔的洞穴探头探个究竟。这群鱼类的习性倾向夜间活动觅食，他们知道我不会吃它们，而后若无其事的在洞穴间我的周边游进游出。它们可爱的体型，无私的眼珠。亮丽的色彩令我惊艳，海神真是个有智慧，创造许多如此美艳的鱼类。此等鱼类在洞穴里静止浮游的姿态，是典雅的古典气质。艳红、蓝黄、银白的鳞片，是海神精致彩绘的画布。我因而彻底佩服达悟族祖先的智慧。总是把最美丽的鱼分类为女性、孕妇吃的鱼
0: 。一夜新生
2: 。小说它存在的意义在于说、哦，是每一个人在自己的一个成长的生活的空间，把它深化。把它生活化，把它美学化，甚至把它普遍化。同时呢，还有更多的是一种对环境的正义感的一种想象和实写实践。在天空的眼睛都付出了这样子的书写的氛围。同样的，在最后的时候，这个小孩子的未来，也就是说，这下本乌马兰姆的长孙叫的乌马兰姆，那这个小孩子他的未来。他已经没有办法想象小孩子的一个未来了。其实，在任何的台湾的小说里面，都会有发展相似性的一些呃故事的题材。然而，如果说听众朋友们你很愿意去看，或者是文学评论家啊，在其生日去看这本书的话，我认为可以探索的一些议题本身，它就是很多，因此。这个海洋文学，像像蓝波安的小说，或是《南海人》，它不是一个边缘，哦、只是说，只是在大都会里面哈、哦，这样的小说我没有游过泳，我把它丢到旁边，在很多书籍里面的最旁边那个叫做边缘嘛，因为你们没有游过泳嘛，你没有潜过水，你不知道水世界是如何如何的哈、哦，所以它会被归类到很多书本里面的最边边的那个些书，就是我的书。
1: 呃，那我们谢谢夏曼兰博安老师今天的呃，跟我们分享这些关于他自己生活以及他作品里面的一些真正呃，他写出来的以及他呃没有呃非常直接的表明的讲出来的一些感受。
0: 由中华文化总会、文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。
1: 。